0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущие Андрей и Ирина Вечер. Привет всем! Я так понимаю, что мы, как и обещали, продолжаем наш разговор с нашим экспертом Кирой Луневой. Напоминаю и рассказываю тем, кто нас не слышал о том, что Кира – это эксперт, специалист в кинодистрибьюции, в маркетинге, с 12-летним опытом работы на таких достаточно разных управленческих позициях продажах представительствах крупнейших зарубежных компаний Warner Бразер, Sony Pictures, да? да какие да, еще да. компании?
1: Дисней, а, Universal и другие компании, вот не помню какие, но она у нее достаточно опыт.
0: Ну то есть у нее компетенции. Вот именно в прошлый раз мы поговорили больше о маркетинге, по-моему, говорили, да?
1: Ну да, мы, наверное. И Кира говорили.
0: пообещала нам в этот раз осветить вопросы дистрибьюции, то есть Расшифруй, что такое дистрибуция а, ну, в кино?
1: Ну, на самом деле, сегодня будет очень интересная тема. Сегодня мы будем говорить о том, как дистрибьюторы определяют коммерческий потенциал фильма и как они решают, как они будут, будут, будут ли они им заниматься. Что может, скажем так, повлиять на отрицательный ответ э, компании дистрибуционной? Почему они этот фильм, например, не возьмут или наоборот возьмут? Вот я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно это узнать, потому что это всегда очень закрытая информация. Мы никогда не знаем, по каким критериям это определяется. Вот, наверное, сегодня Кира нам эту занавеску приподнимет.
0: Ну, я сейчас связываюсь, да, звоню, угу. звоню Кире и надеюсь, что у нас проблем со связью не будет. Вот звонки я слышу.
2: Да, слушаю.
0: Здравствуйте, Кира.
2: Добрый день, Андрей.
0: Вас приветствует подкаст кинематографист Андрей и Ирина. И, как я уже напомнил нашим слушателям, вы у нас сегодня обещали рассказать о чем-то очень интересном.
1: О чем-то очень интересном. Кир, привет. Слушай, ну, привет, Да, мы с тобой сегодня поговорим об очень интересной тайне совершенно для всех кинематографистов, режиссеров, творческих и продюсеров на самом деле, которые работают в кинопроизводстве. Мы не понимаем... Как определяют дистрибьюторы коммерческий потенциал фильма? Как они принимают решение? Будут ли они этим фильмом заниматься? Будут ли они его куда-то дистрибутировать? Или наоборот скажут, нет, вы знаете, нам это неинтересно. Вот никогда не знаешь, э, как бы, какой ответ получишь. Я думаю, что ты нам поможешь сегодня в этом разобраться. Постараюсь. Давай, хорошо. А вы с Андреем уже опять на «вы» или как? или на ты? Нет,
0: я вообще вас слушаю.
1: А Просто ты сейчас к на «Вы», она к тебе на «Вы». Закончили прошлый подкаст на «Ты». А это сейчас не вы... Андрей
0: Кирина «Вы», это ведущий подкаст на а, «Вы». Он всех все окей, Потом хорошо. я начну тыкать уже. И что? <свят> Давайте уже про коммерческий потенциал. Хорошо. Мне как режиссера очень интересно.
1: Слушай, ну давай я задам такой банальный совершенно вопрос, чтобы мы разогнались. Что же такое коммерческий потенциал фильма? Что в это понятие вкладывают вот такие эксперты, как ты?
2: Я сразу говорю, что я говорю обо всем именно со стороны кинодистрибьюции. Да. Просто с точки зрения производства, как ты уже заметила, взгляд несколько другой, и как раз дискуссия сегодня мне представляется очень интересной. Угу. Вот. Отвечаю на вопрос, что же такое коммерческий потенциал фильма. Это совокупность характеристик, которые позволяют фильму достичь необходимых кассовых сборов, ну, максимальных, естественно, да, при определенном уровне затрат в определенный период. Uh -huh. То есть есть три важных параметра. Что из себя представляет фильм? Его жанр, кто его снимает, создатели, режиссер, продюсер, актеры, масштаб проекта, наличие графики и так далее. Второй параметр: какие ожидания у создателей фильма? Потому что все-таки, когда продюсер и режиссер берутся за проект, у них ожидания, безусловно, есть. И особенно они есть, когда уже фильм снят. Конечно. А, и, Конечно. Вот, и, и, и третий параметр: сколько создателей фильма готовы вложить в продвижение. Это очень немаловажно. И дальше, соответственно, начинается большая дискуссия между теми создателями, которые фильм произвели и сняли, и дистрибьютором, который этот фильм должен прокататься и донести информацию о том, что фильм выходит в прокат до зрителя.
1: Mm -hmm. Так, ну то есть я так понимаю, что это больше такая какая-то экономическая составляющая, то есть здесь фильм переходит как раз из, э, таких, из понятия творческого какого-то проекта он переходит в экономическое понятие да, продукта. То есть вы уже, скажем, дистрибьюция рассматриваете фильм как экономическую единицу. Ведь может быть, что, например, тебе совершенно симпатичен э, тот или иной режиссер, который снял это кино. Я правильно понимаю, что ты с этой точки зрения не оцениваешь его коммерческий потенциал фильма?
2: Нет, почему же как раз я сказала, что это, безусловно, важно. Да, да коммерческий потенциал да. — это, безусловно, в конечном счете цифра. Цифра да. бокс-офиса, цифра затрат и цифра прибыли, которую, в общем, все поделят, если все будет хорошо.
1: Хорошо, ну смотри, давай просто вернемся сейчас, я же как производственник начинаю, как продюсер. А, смотри, ну, тебе очень нравится режиссер, а, тебе очень нравится продюсер, но ты смотришь кино, ты его ждала, да, были проведены какие-то предварительные договоренности, наверное, что этот режиссер или этот продюсер принесет это кино в ту компанию, где ты, предположительно, на данный момент работаешь. Вот. И когда вы смотрите это кино, вы понимаете, что это... Ну, совсем не то кино, которое вам анонсировали, когда оно еще не было снято. Или, например, вы даже смотрели рабочий материал. Очень часто, вот я сталкиваюсь с таким очень часто, когда рабочий материал отличный, а потом оказывается, что кино не получилось. Вот в этой ситуации перевешивает ваше хорошее отношение к продюсеру? Перевешивает? Или все-таки вы понимаете, что черт нет здесь коммерческого потенциала, того, на который вы рассчитываете, и вы понимаете, что вы не готовы взяться за этот фильм. Вот такой вот бывает момент. Здесь очень много факторов, которые
2: влияют. Во-первых, период выхода фильма в прокат. Угу. Во-вторых, опять-таки, ожидания создателей фильма, потому что если ожидания завышенные, дата очень близкая, она совершенно неподходящая, а еще стоит пять конкурентных проектов, то это сложно. А, понятно. Поэтому здесь и, и вот то, что, то, с чего я начала, именно совокупность факторов, да, что мы имеем на входе, что а, создатели хотят получить и когда они хотят это получить и сколько они готовы на это потратить. Угу. Да, если проект не оправдал ожидания, фильм целиком, а, это не значит, что можно, что нельзя его красиво преподать в рекламной кампании. А, но, безусловно, нужно ожидать, что зритель-то все увидит. И если зрителю кино не понравится, то оно будет падать по сборам. Uh -huh. ну то, есть, это то, о чем мы уже говорили. Да? Первый уикенд — это маркетинг, uh -huh. а дальше — это уже реакция зрителя. Соответственно, если кино зрителю не понравится, зритель об этом напишет, зритель на него просто дальше не пойдет. И это тоже нужно учитывать. Но сработать на маркетинге безусловно можно. Поэтому здесь очень много составляющих, которые влияют на финальное решение.
0: Кир, вот я тут подключусь просто как режиссер. Каким образом еще на этапе создания сценария, вот ты сказала в прошлый раз, в прошлом эфире, что нужно подключать уже людей из дистрибьюции прямо вот на этапе еще там чуть ли не идей, да, чтобы направлять фильм. Так вот, каким образом можно повлиять вот на то, что мы сейчас говорим, на коммерческий потенциал?
2: Я немножко даже обобщу тему. Есть огромное количество факторов, которые влияют. Да, это и различная аналитика, и статистика, и жанровые составляющие, и актеры, и, и режиссеры. Соответственно, если есть сценарий, то нужно смотреть, кто будет фильм снимать, кто в нем снимется когда его необходимо будет выпустить в прокат и что хотят создатели. То есть не совсем это коррекция, это скорее информирование зрителя о том, что происходит с данным проектом. Но, безусловно, это тесное взаимодействие создателей фильма и дистрибьюторов. Иногда все бывает в одном флаконе, как у больших голливудских студий. В этом смысле им, наверное, проще, чем тогда, когда с полуготовым или с готовым фильмом Создатели фильма, продюсер и режиссер приходят к дистрибьютору. Ну, Просто есть, две разные схемы взаимодействия.
0: Можно ли здесь так сказать, что если ты собираешься работать в коммерческом кино, ну, грубо говоря, не про авторский, который идет на фестивале, а в коммерческом, то всегда на этапе еще проекта нужно пойти и поговорить с теми, кто предположительно будет фильм прокатывать и продвигать чтобы они сказали, допустим, что сейчас или там в такое-то время, ну, лучше у нас идут комедии по статистике, и выбрать тогда режиссера, который, как говорится, пишет комедии. То есть здесь речь идет не о творчестве, а именно, скажем, о маркетинге, да?
2: Да, и о том, какой будет в итоге сам проект. То есть есть сценарий, есть какое-то количество бюджета, которое производственного, которое, которое готовы э, потратить создатели фильма, да, можно поговорить с дистрибьютором и услышать э, ответы, которые расскажут, ну, может быть даже какие-то очевидные вещи, но про жанры, про режиссеров и про актеров, да. То есть, если мы берем э, сценарий, с которого мы сделаем блокбастер и это будет какой-то собирающий жанр, то безусловно это будет лучше. Если мы возьмем именитого режиссера, это будет безусловно лучше. Если мы возьмем популярных медийных
1: актеров, которые у всех на слуху, это будет безусловно лучше. Вот я так. Слушай, я правильно понимаю, я вот сейчас слушаю тебя, я думаю, очень хорошая штуку э, можно в принципе при, при, э, применять. А вот наши продюсеры, вот самые большие, большие продюсеры, которых мы все знаем, они вот реально вот так вот ходят с проектами к дистрибьюторам и прям встречаются, разговаривают или все-таки на каком-то уже другом этапе они проекты приносят как правило. Ну, как правило, да, на другом. Uh -huh, понятно. Но это мы говорим об идеальной no, какой-то Слушайте, у,
0: у нас киноиндустрия не такая огромная. Там люди все друг друга знают. Uh -huh. Мы с тобой тоже не маленькие. Я, например, как бы, мы работали с Цикала. Я понимал, что его дистрибьютор был там один всегда.
1: Первый канал.
0: Нет, не первый канал. Дистрибьютор в кино.
1: А, ты имеешь в виду да. да. Поэтому
0: он работал с ними всегда. И, конечно, они знали его планы. И, конечно, людям достаточно встретиться где-то в кафе, и обговорить какие-то вещи или созвониться. То есть для этого не нужны были там какие-то кинорынки. У нас этих дистрибьюторов, там менеджеров 8 человек, и дистрибьюторов там не больше. Поэтому что, здесь все друг друга знают. Это, в общем-то, достаточно закрытая отрасль, и люди прекрасно понимают, что ждать от продюсера, свои интересы, но это уже закрытая часть. Это бизнес, да. о котором мы как бы не можем говорить, да и не знаем, собственно, ничего, потому что не принимали в этом участие и в этом разговоре. Давайте я сделаю перебивку, и мы продолжим. Мы продолжаем нашу беседу с Кирой Луневой, нашим экспертом по киномаркетингу и дистрибьюции. И сегодня мы говорим именно о том, в первой части мы говорили, как оценить коммерческий потенциал фильма. Я должен здесь сделать для наших, наверное, слушателей определенную сноску или уточнение. Когда мы говорим слово «коммерческий», мы не говорим об искусстве, мы не говорим о творческом потенциале, и, следовательно, мы почти отсекаем всю ту часть, которая касается того, что традиционно воспринимается ну, вот именно как, как искусство. Какие-то большие фестивали, которые рассматривают фильм, относится он к категории искусства или нет. Мы говорим о прокатном мейнстривном кино, большом там, где блокбастеры, комедии, то, куда ходит зритель, где он действительно голосует рублем. Иногда счастливо совпадают какие-то моменты, и большое явление в киноискусстве становится еще и прокатным феноменом. Вот, Кир, на твоем веку был такой опыт, когда фильм, который там занимал, не знаю, золотую канскую ветвь, и, и, или там берлинского медведя там брал, и он становился еще хитом в прокате?
2: Примеров достаточно много, и если мы говорим а, из совсем каких-то экстраординарных проектов, а, а, про которые никто не думал, то прошлогодний, да, по-моему, проект, или позапрошлого года Зеленая книга», mm -hmm. а, «Оскаровское кино», yeah. а, от которого никто не ждал, такого успеха, и успеха тем более в России. Более того, мне кажется, дистрибьютор, это независимый дистрибьютор, который в определенный момент купил э, проект на одном из кинорынков, тоже не ожидал такого успеха. И их затраты на рекламу были достаточно минимальные. Но фильм сработал исключительно из-за того, что, во-первых, это хорошее кино, во-вторых, естественно, был большой пиар ввиду оскаровской темы, и фильм собрал для независимого дистрибьютора очень хорошую кассу. На мой взгляд, это отличный пример. Но такое, конечно же, бывает не часто, но бывает.
0: Ну и здесь бы я бы еще добавил, что «Оскар» все-таки оценивает потенциалы и коммерческие, и фильмы, да? То есть «Оскар» — это немножко не Канская ветвь, которая большей частью именно какой-то такой необычность художественного произведения оценивает. «Оскар» оценивает действительно потенциал фильма целиком. Там и фильм отличный, и сценарий отличный, то есть они на это смотрят, но... Оскаровские фильмы а... я киноискусству причисляю редко, хотя они есть там, безусловно. Бердман, например. Вот, вот такие какие-то ну, фильмы.
1: Давайте вспомним, сейчас еще у нас все-таки был, э господи боже мой, господи боже мой, Хакин Феникс, что он сыграл? Джокер, ты имеешь Джокер, он. он же все-таки прозвучал как-то на прошлогоднем венецианском кинофестивале. Ну да,
0: нет, Джокер, на мой взгляд, это чистое киноискусство, абсолютное киноискусство, где как бы критики негодовали, и там общественность была возмущена, а люди шли, шли и голосовали рублем.
1: Что скажешь, Кира, в этом случае, в этом фильме, об этом фильме?
2: Джокер — это очень интересный случай, и на самом деле, мне кажется, да он достоин отдельного обсуждения, потому что кино э, непростое, тематика очень непростая, но, э, с другой стороны, все-таки Джокер — это персонаж, который принадлежит э, киновселенной DC. Другое дело, что да. именно этот проект, он снимался по-другому и позиционировался по-другому, но Джокер это узнаваемый персонаж, это персонаж с историей. Mm -hmm. То есть это не просто что-то вот, э, взятое из воздуха, да, придуманное, а это то, что у всех на слуху. Поэтому изначально уровень знания о персонаже достаточно высокий. Плюс персонаж отрицательный. И в этом есть определенный интерес, потому что тенденция последних лет как раз говорит о том, что отрицательные персонажи очень интересуют зрителя. Это и «Отряд самоубийц», и Пул, который ну, не совсем отрицательный, но а, своеобразный, скажем так. Да. А, и, и многие другие. Взять даже того же «Гадкого я». Mm -hmm. Анимация для детей, но он тоже отрицательный. Он собирает колоссальные деньги. Поэтому «Джокер» в этом смысле проект а, противоречивый, интересный, а, с очень а, острым сюжетом где-то даже злободневным, не будем сейчас про политические ситуации, да, говорить. И именно поэтому зритель на него пошел. Вот.
0: Слушай, да. но с другой стороны, именно такие проекты и меняют в целом, они влияют на кинематограф, на киноиндустрию, на киноискусство, то есть одномоментно, они меняют вектор. Потому что ведь и режиссеры начинают, и сценаристы ориентироваться, и продюсеры. То есть кто-то говорит на то, что смотрите авторское кино может быть еще и искусством, на мой взгляд, как раз это такие очень знаковые проекты.
2: Соглашусь и будем надеяться, что так оно и будет. Просто если взять картину последних десяти лет, то пока мы видим следующую ситуацию, что есть собирающие жанры. В первую очередь, это то, что ну, привлекает больше зрителей в кинотеатры. Это, безусловно, фантастика со спецэффектами и графикой. И речь уже идет здесь не просто об отдельных проектах, а именно о кинофраншизах. И, как мы все знаем, первое место по общим кассовым сборам в мире занимает фильм «Мстители. Финал», который является завершающей завершающим проектом в как раз этой вселенной. И также в топ-20 по сборам входят и другие фильмы этой же вселенной. Не отстают и другие франшизы, как, например, «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Форсаж», по-моему, тоже. В России же недосягаемым по общим сборам до сих пор остается «Аватар». И еще один востребованный собирающий жанр, особенно в России, это анимация, поскольку на нее ходят всей семьей. И опять-таки, это франшизная анимация. Если взять топ-20 проектов по сборов, то, то мы увидим там и «Король льва», и «Холодное сердце», и, мне кажется, второе «Холодное сердце». В России туда же добавится «Миньоны». Соответственно, mm -hmm. у нас к анимации особая любовь. Поэтому если мы говорим про коммерческий потенциал и про большие сборы, то а, здесь все равно набор вот этих жанров, да, франшизы, анимация, фэнтези, оно пока остается впереди планеты всей.
0: Слушай, ну анимация же у нас есть серия богатырей, я не знаю, может быть, просто они на твоем пути не встречались? <маркетинговым>? А, безусловно,
2: да, безусловно, они входят в, сейчас не, не скажу сколько, в какую там двадцатку, пятидесятку, но они однозначно есть. Более того, не только Анимацион... Есть проект «Последний богатырь», который в топ-20 фильмов, собравших максимальную кастью именно в России. Угу. И это очень здорово, потому что это семейное кино, но оно не анимационное, оно художественное, полнометражное. Это Дмитрий а, Диченко, это...
1: да, который снял, ты говоришь?
0: Дисней, да, делал. Да, Диченко.
2: Да, Диченко. Да, угу. да, 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 соответственно. И это прекрасно, поэтому так, богатырь, не вспомню, на каком он месте в общем чарте сейчас, но он, безусловно, имеет тоже очень хорошие цифры, да, все так.
0: Но вот здесь я бы сказал, такой немножко э, в киновеческий ушел бы уклон. У нас все-таки есть традиция, она, может быть, даже генетическая стала. У нас был Роу, и была традиция такой сказки детской, Морозка, там вот вся эта история про Баб И поэтому здесь, конечно, тематически это зашло. А в анимации, собственно, за нее бился тогда мощно Сергей Сельянов, его первый «Карлик нос» полноценный, то есть полнометражный анимационный фильм, он тогда по сборам немножко провалился, да, вот в, в, в начале, как говорится, века, я не помню, 2003, какой там, второй год был, он выходил. В
2: начале, да. да.
0: Но, тем не менее, он у нас все равно пробил вот эту брешь, вот эту вот нишу, и потом пошли богатыри, которые уже сейчас, я не знаю, какие там по счету. А понятно, что та анимация, о которой ты говоришь, это Pixar, это покойный Стив Джобс, который этот Pixar финансировал, это Джо Лассетер. И это совершенно иная мультипликация, потому что у нас наша мультипликация рисованная больше, да, а там такая анимация, она 3D-анимация, если вспоминать всех шреков и вот все это направление. И то, что вот ты сказала относительно вселенных DC и Marvel комикс, здесь тоже есть такой элемент, когда вот движение парадигмы, кино перешло вот из каких-то жизненных историй, из авторских. Дело в том, что комиксы, получив возможность визуализироваться в кино, то есть когда пришла компьютерная графика мощная, у них оказался огромный как бы, потенциал вот этой драматургии этих комиксов. И уже готовая, как ты правильно говоришь, армия поклонников. То есть те люди, которые э, читали комиксы про Бэтмена, они же смотрели и про него кино. И там несколько поколений. Другое дело, что почему у нас такой феномен? У нас же нет комиксов.
2: Uh, у нас культура комиксов зарождается, это у нас называется графические романы, uh -huh. uh, но цифры, безусловно, не сопоставимы, история, безусловно, в США и в Европе гораздо uh -huh. дольше, конечно же. Uh, не все комиксы в России uh, собирают вау, но... Uh, есть uh, феномен Марвел uh, в России, потому uh -huh. что на фильмы Марвел идут. Я думаю, что успех Марвел-фильмов uh, в России обусловлен в первую очередь юмором. То
0: uh, есть так.
2: много составляющих, uh -huh. но в первую очередь это юмор. Вот.
0: Давай я сейчас сделаю паузу, и мы продолжим. Мы продолжаем наш подкаст и сегодня мы говорим о том, что влияет на коммерческий потенциал фильма, как продвигают фильм в прокате. Наш гость Кира Лунева, эксперт по киномаркетингу, по продвижению фильма, отвечает на наши вопросы. И вот сейчас у Иры есть вопрос такой с подкавыркой.
1: Как обычно. Слушай, ну скажи, пожалуйста, какие составляющие готового уже фильма, вот давай так представим, что все-таки продюсеры не прислушались к нашему подкасту и пришли уже к тебе с готовым фильмом. Вот что может, как, как какая составляющая этого продукта может сыграть злую шутку с фильмом и фильму откажут в продвижении, например, в компании очень определенной, вот в этой. Это какая-то творческая команда или идея, или воплощение, или участие какого-то актера, который чисто политически сейчас не очень актуален. Вот есть такие какие-то вещи?
0: Короче, когда вы отказываете творцам в прокате фильма? Из-за чего?
1: Что-то есть, вот, что может повлиять... вот. Раз и все, нет.
2: Я думаю, что это праздница в, пози... в видении проекта, в его позиционировании. Mm -hmm. Если, опять-таки, у создателей фильма завышенные ожидания, и дистрибьютор говорит, что единственный способ их достичь — это поставить фильм в такую-то дату, это сделать вот такую-то рекламную кампанию и в такие-то сроки. И если создатели не согласны, тогда они не уходят к другому дистрибьютору.
0: А. То есть, подожди, но ну, здесь же речь уже вообще не идет о фильме. То есть это вообще организационные моменты. Зачем создателю в это лезть? Он же...
2: А вот сейчас сейчас объясню. Например, вот на примере, да, угу. он немножко обратный, но он может в обе стороны читаться. Был такой фильм 2010 года «Выкрутация» с да. Милой Йович, Константином да. Хабенским, Ургантом. Иваном Ургантом. Да, так вот, фильм, по сути, это фильм про спорт, фильм про футбол. Угу. А такое кино у нас на тот момент было крайне непопулярно. Мы сейчас не берем последние успехи, все там Легенды 17, движение mm -hmm. вверх и все остальное. Да? На тот момент вот, спортивные проекты, они очень были сложно воспринимаемы зрителями. Соответственно, что было придумано? фильм в итоге продавался не просто как комедия, а как романтическая комедия, и на постере фильма была Мила Йович в свадебном платье, Хабенский и Иван Урган, то есть это прям любовный треугольник. Угу. И, соответственно, это сработало. Угу. И вот здесь вопрос, если бы вдруг создатели фильма уперлись и говорили, что нет, мы хотим продавать это как футбол, да, и нарисовать футбольный мяч на постере фильма и, соответственно, продвигать это во всей рекламной кампании, вопрос, чтобы было. Непонятно. А так, на тот момент э, фильм собрал очень хорошие деньги. И, на мой взгляд, это отличный пример прекрасного и взаимодействия и шикарнейшей рекламной кампании и отличной идеи, когда э, не очень э, играющие на фильм моменты в виде жанра были спрятаны, а позитивные моменты наоборот были вытащены наружу. Даже Мила Йович, да, романтический треугольник, э, комедия, и вот мы получили результат, который получили.
0: Слушай, но ну это наоборот взор, это же речь об упаковке идет, фильм не меняли, ни во что не вмешивались, просто зрителю предварили и сказали, здесь есть история любви, она там действительно есть, сейчас же фильмы такие, они очень сложно жанровые.
2: Да, безусловно, но представим обратную ситуацию, если бы, например, создатель фильма сказали, нет, мы хотим кино про футбол, у нас кино про футбол. Ну, и вот мы бы получили Хабенского с мечом на пост. Вот, вот я... в таком случае вопрос, что <смех> вот, вот,
1: вот, я... бы было. Ничего не
0: было, никто бы не пришел. Тут как раз вот я вижу абсолютно точно, когда надо приходить к таким людям, как вы, я имею в виду, кто занимается продвижением фильмов, и говорить, ребята, вот у нас тут есть хорошая история, есть вот там то-то, то-то, но как это упаковать? Потому что вы, получается, упаковываете фильм.
2: Да, по, -по, ну, по русским Проектам, безусловно, да, потому что по зарубежным в большинстве случаев есть э, линия студии, линия партии, которую необходимо соблюдать, но в большинстве случаев просто корректировать.
0: Но там у партии линии это уже многовековая, они там это всегда бизнесом занимались. Мы-то только кинобизнесом тут лет 15-20 пытаемся заниматься, а они там лет 100.
2: Да, но при этом нашу психологию знаем только мы. И это то, да. что у нас происходит в стране, знаем только мы. Потому что вот есть, опять-таки, отличные примеры. Но это про дату выхода фильма в прокат. Один из э, фильмов франшизы «Миньоны», а мы всегда знаем, да, что в Штатах весна и лето традиционно это выход больших блокбастеров, ну, за редким исключением. Соответственно, один из проектов выходил прямо вот в летний период, когда у нас, например, все дети отдыхают, у нас каникулы. Соответственно, дистрибьютор намеренно выпустил фильм спустя несколько, несколько недель позже или даже, по-моему, пару месяцев, чем в Штатах. И это на самом деле прецедентно, потому что в большинстве случаев стараются выходить либо дату в дату, либо рядом и собрать пиратства и так далее. Но при этом дистрибьютор сделал очень грамотное решение, совершил, потому что они поймали всех детей, которые вернулись из отпусков, и потом еще всю осень смотрели это кино, и фильм собрал огромную кассу.
1: Вот тоже пример.
0: Ну, это да. отличный пример.
1: Да, это, конечно, зависит действительно уже от э, страны, от системы образования, каникул и так далее. Слушай, и от
0: менталитета.
1: Да. Знаешь, что я сейчас по поводу выкрутасов еще хотела прям быстро очень добавить? Ты когда сказала «Хабинский с мечом», я прям думаю, с языка сняла у меня. Ведь дело в том, что на тот момент Хабенский гремел очень сильно после географ-глобус пропил, да. И в принципе, ну, был еще была вот эта вот шлейф еще был, вот этой известности этого фильма. Я вот подумала: действительно, взятые определенные герои совершенно друг другу. То есть кастинг такой невероятный, он пограничный. Да, есть Иван Ургант, которого все знают в очень определенном качестве, хоть он и профессиональный актер, но мы знаем, что кто он. Есть Хабенский, который прекрасный актер, глубокий, драматический. Есть Мила Йовович, которая голливудская звезда, но все знают, что она говорит по-русски.
0: Все знают, что она лупит вампиров всю жизнь.
1: Да, и плюс она такая, в общем-то, девушка экшен-фильмов, да, то есть как бы Совершенно невероятное смешение, скажем, форматности актеров, к которым мы привыкли. И вдруг это действительно ведь фильм про футбол. Ну, то есть по большому счету. И тут взяли и такой замес... Кастинга и замес маркетинга и вытащили этот фильм, потому что если бы действительно был Хабенский, во-первых, пошла бы очень определенная аудитория, если бы пошла, и если бы стали продвигать это как комедию с Хабенским на Киарте, ну тогда вообще бы никто не пришел. Но Здесь... Киарта
0: был комедийный.
1: Нет, очень грамотно, очень все грамотно, прям супер, браво, браво. Тут я. Ваш вопрос, Ирина. Да, наш вопрос, э -э Кир. Мы не проговорили совершенно в прошлый раз, и я прям очень расстроилась и обещала затронуть эту тему. Все-таки давай вернемся к продвижению фильма. Вот мы сейчас подошли, да, мы говорим о каких-то кейсах. Все-таки вот можно какие-то этапы продвижения фильма, можно такими общими мазками крупными, да, но все равно, чтобы наш зритель понимал, что зачем идет, когда... Слушатель ты имеешь в виду. Ой, слушатель и зритель фильма, который пойдет на кино, он понимал, что вот то, что он видит на экране, это уже финал продвижения, да, то есть или середина продвижения. Когда вот кинопоказ, он где, в середине или в конце продвижения стоит?
2: В конце, конечно же, mm -hmm. фильму предшествует долгая рекламная-маркетинговая пиар-компания. Все начинается с пиар-компании, то есть с тех новостей о фильме, которые приходят заблаговременно. Запустили фильм в прокат, подписали актера, фильм снимает такой-то режиссер, а вот вам кадры со съемочной площадки, а вот этот фильм пойдет на такой-то фестиваль и так далее, и так далее. Это все происходит очень заблаговременно. Дальше... В какой-то момент появляется первый трейлер фильма. Он а, ставится и онлайн, и а, идет в кинотеатрах перед другими кинопроектами. А, по большим проектам это бывает и за полгода, а даже иногда за год. А, mm -hmm. По небольшим проектам, естественно, стройки сдвигаются как можно ближе к дате выхода фильма в прокат. Где-то за ну, в среднем за месяц, опять-таки, по большим проектам иногда бывает за два и больше – по небольшим проектам где-то за две недели идет, начинается медийная кампания с пиком к дате релиза. Медийная кампания, то есть платная рекламная кампания на телевидении, в наружной рекламе, в прессе, в онлайн и на радио. Плюс все, соответственно, партнерские истории, если они есть. Как только фильм выходит в прокат, в этот же уикенд, как правило, рекламная кампания завершается, но иногда, если позволяет бюджет, и если это очень большой проект, по которому хочется еще продлить а, вот эти все приятные моменты, рекламная кампания затрагивает также и второй уикенд, ну, редко когда уже третий. Соответственно, к первому уикенду, как правило, рекламная кампания
0: завершается. Вот смотрите, Кира, у меня там вопросы такие, я больше влезаю внутрь, Наверное, вот, к примеру, мы говорили, да, что там составляющий определяющий успех: актер, режиссер, это, это. А вообще бывают такие случаи, когда продюсер приходит, дистрибьютор говорит: Вот я хочу такой фильм, актер-режиссер, а дистрибьютор говорит: ты не бери этого режиссера, он не умеет снимать комедии, он снимает вот это. То есть в этот момент дистрибьютор превращается в продюсера, в диктатора. Такое случается, или строго в это никогда не влезают, а просто говорят. Ну знаете, наверное, вам лучше пойти к другому дистрибьютору с таким творческим составом, а не к нам.
2: Да, зависит в каждом случае от отношений режиссеров, создателей фильма с дистрибьюторами. Это сложно сказать.
0: Ну вот смотри, режиссер, у него три фильма провалились кассовых, но он нашел инвестора, он нашел продюсера, снимает еще один фильм, причем в том же самом контексте снимает. Понимаешь, у нас есть, я не буду называть фамилии, есть продюсеры режиссеры, которых начальные фильмы вдруг, неожиданно собирали, а потом они так вот на протяжении многих лет, понимаешь, в провалы, в провалы, в провалы, но с каким-то упорством они находят деньги попадают в прокат все равно. И этими фильмами заполняют какие-то там места.
2: Ну так может быть финансовая договоренность между создателями фильма и дистрибьютором такова, что дистрибьютор возьмет себе какую-то фиксированную часть О, и вот. будет счастлив.
0: А поподробнее об этом. То есть существует еще такая договоренность, то есть когда не в проценте, а дистрибьютор говорит, вы сразу платите мне фиксированную стоимость или я там плачу вам фиксированную стоимость. И это уже какие-то финансовые договоренности. То есть
2: Да, такое бывает. Поэтому вполне рабочая схема, которая может снивелировать какие-то Uh, вопросы творческие, да, или несхождения творческие. но ну, да, бывает, конечно. Ну, то
0: есть, да, там варианты, как в бизнесе. Дальше идет чисто бизнес, вот кинобизнес, да, и это уже договоренности кулуарные людей, конкретных, которые занимаются конкретным фильмом, конкретным проектом.
2: Конечно, конечно.
0: И это тоже естественным образом влияет, то есть, ну, потом на все продвижение фильма, то есть, там уже дистрибьютор, он говорит, мы договорились вот так, поэтому... Уже вот эта реклама, вот нам нужна, это не нужна, и все же решается каким-то образом. В таком,
2: в таком случае бывает даже так, что сами создатели фильма ведут эту рекламную кампанию, а дистрибьютор в нее не особо влияет, но может как-то посоветовать, да, но, по сути, за все ответственно создатели фильма. Такое тоже бывает.
0: И вот еще один такой вопрос, немножко завершающий. Чем отличается все-таки дистрибуция авторского кино, да, такого независимого, от дистрибуции именно вот блокбастеров, больших зрительских фильмов? Есть ли она или, в принципе, этапы те же самые, и нужно точно так же продвигать?
2: Продвигать нужно несколько по-другому, потому что сужается просто инструментарий. Естественно, по авторскому кино гораздо меньше рекламные бюджеты, и зачастую реклама в кинотеатрах, но ну, с добавлением каких-то небольших э, инструментов в виде, например, онлайна или э, в виде пиара, безусловно, потому что пиар ну, бесплатен по большей части. Э, поэтому да, разница, безусловно, есть, потому что блокбастер — это в большей степени поток, он понятен известны заранее даты, но что-то безусловно меняется, но в общем и целом есть планирование годовое на несколько лет вперед и его стараются придерживаться. По авторскому кино все просто более хаотично немножко, потому что какие-то проекты покупаются, какие-то потом выстреливают, какие-то нет. То здесь сложнее спрогнозировать, потому что если возникает вот какая-нибудь зеленая книга, да, это круто. А если происходят какие-то обратные случаи, то здесь сложнее. Безусловно, дистрибьюторам независимого кино сложнее выживать. Это, на мой взгляд, люди-герои, которые каждый день, каждый час должны держать руку на пульсе любых событий и видеть какой-то ситуационный маркетинг. То есть когда в каждый момент должен искать удобные для себя обстоятельства, чтобы вот везде сообщить о фильме. Это тяжело. Это очень тяжело, но... Зато... И, и
0: вот тут у меня уже такой изуитский вопрос, поскольку так. мы же вроде договорились, что ты у нас эксперт такой единственный так. да, по кинодистрибьюции, а вот мы можем подготовить какой-нибудь отдельный подкаст вот на тему продвижения именно дистрибьюции авторского кино, потому что все начинающие кинематографисты грезят сначала этим. И я понимаю, они сейчас ну, слушают из скисли и говорят, ну, Марвел, ну, понятно, ну, чего, ну, Оскар, понятно, а я бы вот хотел, может, и не шедевр, но тоже, чтобы вот как-то доцарапаться до зрителя. Можем ли мы отдельный эфир посвятить дистрибьюции авторского кино?
1: Если, если, конечно, ты, ну, имеешь такой опыт и готова с нами об этом поговорить, вот. мне будет немножко сложно, потому что у меня опыт, скорее, больше в
2: больших проектах.
0: А то есть ты отказываешься?
2: Нет, то... я, не отказываю. Просто какие-то совсем детали я могу быть не совсем в курсе, как это происходит, поскольку я всегда работала вот совсем в больших студиях, у которых авторских проектов, как раз, но ну, небольших, да, будем называть их так, бывает очень мало, от силы там один-два в году, и для независимых дистрибьюторов эти проекты как раз являются большими.
0: Все, это вот, было поэтому... честно, но тогда я по-другому перепроизирую свой вопрос. А если у тебя какая-то тема, которую ты хотела бы обсудить, чтобы мы прямо только слушали, а говорили, вау, мы даже не думали об этом, и дали этому как бы широкую улицу, дорогу к слушателям, к нашим. То есть, то есть, Мы как...
2: можем по поговорить да. про дополнительные источники э, там, финансирования и привлечения да. бюджетов, пусть они будут даже не в деньгах настоящих, а в медийных деньгах.
0: Да ладно, вот, я боюсь, этот кажется, подкаст это взорв интересный. взорвет просто, если творцам сказать, что есть дополнительные источники финансирования, заслушают, понимаешь, додыр наш подкаст.
2: Отлично. Ну, вот, можно попробовать,
0: да. То есть, ну, да. тогда мы там рабочим порядком договоримся, когда, да? Ира, да. как всегда, да. у нас сформулирует тему по-продюсерски. И мы тогда проанонсируем это и запишем подкаст на эту тему, да? Да. Да,
2: да, отлично.
0: Спасибо тебе большое, Кира. Спасибо, что не бросаешь нас в трудное время. Спасибо, что отвечаешь нам на наши, может быть, неправильно заданные вопросы, потому что мы все-таки далеки от бизнеса, но хотим быть близки, потому что бизнес — это уже это уже жизнь. Ну, то есть как бы невозможно не воспринимать фильм именно как некий продукт, который зрителю зачем-то нужен. Поэтому... Конечно. Спасибо тебе большое. И мы тогда, ну, как бы отключаемся, отключаем связь и завершаем наш подкаст. У нас в гостях была Кира Лунева, эксперт по киномаркетингу и продвижению и дистрибьюции кино, вот, и Кира сегодня рассказывала о том, как определяется коммерческий потенциал фильма. Если кто не понял, вдруг прослушал подкаст или слушает его с хвоста. Также она как бы говорила об этапах продвижения, по каким критериям определяется коммерческий потенциал. Но еще много интересного. Кто включил с конца, немедленно начало и слушать сначала. Кира, пока.
2: До свидания. Да. Спасибо.
0: До свидания. Ну что, как на твой взгляд? По-моему, достаточно хорошо все прошло, успешно, или есть как бы чувство глубокого удовлетворения у тебя?
1: Нет, нет, мне как раз очень интересные моменты вот по поводу как раз э, Выкрутасов, потому что, если честно, я только сейчас поняла, насколько это была креативная идея в продвижении этого фильма, потому что я вообще тогда не поняла, зачем это кино нужно. Я поняла, для себя решила только э, тогда только так, ну, как бы просто, знаешь, как афиша, взятый топ-актеры, и, соответственно, какая-то такая вот идея, как-то фильм так сделан, да, там все очень динамичненько, и так далее, а оказалось, что нет, этот фильм снимался про футбол, и с помощью маркетинга и продвижения он получил совершенно свое лицо определенное. Это классно, кстати.
0: Ну, наш здесь, вот наш собственный опыт, да, с нашим фильмом, мы же тоже пришли к дистрибьютору, он да? сказал, я не против, а это было честно, но потом, когда мы принесли ему фильм, угу. да, он сказал, о, это совсем не то, что я ожидал, значит, Тут в некотором смысле наша вина, наверное, есть, потому что нам нужно было все равно знакомить дистрибьютора да, с этапами, еще с какими-то вещами. То есть вот когда начинается сотрудничество, дистрибьютор говорит «я готов», это очень важен вот этот нетворкинг и рабочая связь, на мой взгляд.
1: Да, мы тоже не будем называть сейчас название дистрибуционной компании. Ее да уже... Уже... уже нет, она уже да. не существует, но она была достаточно известной, уважаемой компанией, жаль, что ее нет, она принесла, показала зрителям отличнейшие фильмы российскому зрителю. Вот, мы пришли, до да, к дистрибьютору, он тогда нам очень сильно нас, ну, скажем, воодушевил тем, что мы ему объяснили, что бы мы хотели, как что мы сами ждем от нашего кино, и он сказал: да, вы знаете, мне это очень интересно. И надо было, конечно, мне как продюсеру, я думаю, сейчас уже все-таки с ним коммуницировать. Ты прав, надо было показывать ему рабочий материал и уже на этапе рабочего на этап материала. На этапе рабочего
0: материала он бы сказал: о, ребята, да. это, это немножко не то, что я себе представлял, да. потому что на бумаге, когда ты говоришь и на словах и на представлениях, угу. то что даже вот Кира сегодня она говорила, вот все равно должна быть афиша, кто актеры, да, кто режиссер. Жанровые там предпочтения, куда направлять, как и что. Но сейчас но, это уже да.
1: Но мы с тобой, как истинные э, кинематографисты, которые ничего не понимали в кинобизнесе и все знали по кинопро про кинопроизводство, мы подумали, что кинопроизводство это главная вещь. И что дистрибьюция, она и продвижение оно это приставная часть, как бы, к кинопроизводству. Оказывается, нет. Это полноценный общий процесс, этап определенный рождения фильма и его производства. Поэтому, конечно же, это все в целом надо рассматривать. И
0: более того, я понял, потому что потом фильм как бы в, в итоге у нас получился телевизионного формата, такой телемуви, да? Uh -huh. Когда мы его переупаковали в телевизионном uh -huh. формате, его, в принципе, взяли на дистрибьюцию на телевидении и там купили на спутниковые каналы. А теперь я понимаю, что кино для телевидения... И кино для проката. Это разные фильмы совершенно. Mm -hmm. То есть mm -hmm. телевидение может показать прокатный фильм, если у него был успех. Что нам тогда и говорили. Mm -hmm. Мы не можем его взять туда-туда-то, потому что мы не понимаем, что это за кино. У него не было истории прокатной. Mm -hmm. Сейчас уже есть стриминговые сервисы, да, там сериалы, есть кинотеатры, о которых мы говорим. Это уже другая история, потому что у тебя фильм могут взять на стриминговый сервис, но продвигать ты его все равно будешь сам.
1: Да, кстати, вот ты сейчас сказал про стриминговый сервис, я вспомнила разговор с Анастасией и потом, когда мы уже а, записали наш подкаст, вы его, пожалуйста, тоже посмотрите у нас, он есть, он тоже очень интересный, вот, и мы с ней уже потом говорили, после, съем... после записи, она сказала очень классную штуку, интересную, совершенно необычную, я об этом вообще не думала, она говорит, что онлайн контент, да, то есть сериал сделанный специально для а, онлайн ресурса, он продвигается сразу, у него даже другой киард, то есть у него другая афиша,
0: да, там все по-другому,
1: то есть там вообще все по-другому, поэтому, конечно, телевидение, кино, это понятно, что это разные вещи и но то, что сейчас это настолько жестко становится сегментировано, и вы точно должны понимать, куда вы свое кино, для, какого, э, ну, как бы, для чего вы свое кино снимаете, для кинотеатров, для телевидения или для стримингового сервиса, или, может быть, для фестиваля и фестивальной жизни.
0: Да, ну а мы с вами прощаемся да. на сегодня, и, как говорится, до, до следующих встреч. До свидания. Всего доброго.